0: Disrupt Yourself, der Podcast mit Christoph Käse. Wie der digitale Wandel gelingt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es los mit dem Thema Finanzierung von Startups. Noch immer stecken deutsche Unternehmen zu wenig Geld in junge, frische Technologieunternehmen, obwohl sich in anderen Ländern an anderen Beispielen zahlreich bewiesen hat, dass es gut für die traditionellen Unternehmen ist, sich rechtzeitig mit den Disruptoren und technologischen Erneuerern zusammenzutun. Warum kommt das in Deutschland nicht richtig in Gang? Dazu habe ich gesprochen mit Ramin Niromand. Er ist einer der Gründer und heute Chef von Finlieb, einem großen Company-Builder hier in Berlin. Dort konzentriert man sich vor allen Dingen auf die Themen Fintech und Insurtech. Eine ganze Reihe interessanter Unternehmen sind dort entstanden, wie zum Beispiel Elements, eine b 2 b basislösung für Versicherungen, und Solaris, eine Kernbank, die anderen Banken zur Verfügung gestellt wird. Ich habe Ramin Niromant gefragt, warum deutsche Unternehmen nach wie vor so zurückhalten mit Investitionen, in Startups sind. Hier seine Antworten. Ramin, wie ist es bestellt um das Venture-Kapital in Deutschland?
2: Venture-Kapital speziell auf Fintech, ähm, ist so bestellt, dass wir leider die großen Institutionen noch nicht so richtig abholen können. Es wird sich viel gefeiert für Silicon Valley Investments, aber wenig, sage ich mal, für europäische Investments. Ähm, und wir sehen ja bei großen, eine ähm, Ausnahme ist wahrscheinlich noch die Allianz, ja, die jetzt ja zum Beispiel bei Number 26 investiert hat, aber wirklich große deutsche ähm, Corporate Investments in dann auch führende Fintech-Investments, sehen wir leider immer weniger zurück in, beziehungsweise auch nicht mehr ganz den Mut, den wir eben aus dem Ausland sehen, gerade aus äh, Amerika oder China. Woran liegt das? Ich glaube am Ende Mut. Es liegt immer am Mut, das ist Unternehmertum. Ich glaube, dass unsere Corporates hier noch nicht ganz verstanden haben, wie sie M&A auch für die Chancen von Digitalisierung nutzen können. Wenn man sich anguckt, wie Facebook in M&A investiert, Instagram gekauft, WhatsApp ist gekauft, Oculus Rift ist gekauft. Das sind alles Kerntechnologien, die gekauft sind, die vorher auch investiert sind. Und da fehlt es einfach an unternehmerischen Mut von den Konzernlenkern.
1: Hören sich denn die Konzernlenker die Vorschläge an oder hören sich noch nicht mal die Vorschläge an und entscheiden dann sozusagen in Abwesenheit von Informationen, dass sie sich für die nicht mutige Variante entscheiden möchten?
2: In komplexen Unternehmensstrukturen muss der CEO sich diese Sachen anhören, um wirklich Mut zu präsentieren. Da sehen wir eine Offenheit außerhalb von Deutschland, die höher ist, die, die kräftiger ist und die auch mehr Fokus hat. Ich glaube, der äh, CEO von BBVA, ähm, das ist glaube ich Common Knowledge, verbringt fast 50% seiner Zeit auf diesen äh, neuen digitalen New Business. Also der Spanischen Bank. Der Spanischen Bank, die sicherlich auch führend ist, was Digitalisierung und Innovation betrifft. 50 Prozent seiner Arbeitszeit. Genau, er hat seine Organisation in, uh, in New Business und New Banking aufgebaut und die etablierte Bank. Die etablierte Bank soll die digitale Transformation, also das Verbessern von Prozessen selber vorantreiben. Da ist ganz starkes Empowerment auf den einzelnen Leadern da und er kümmert sich um die New Business Initiativen zu 50 Prozent seiner
1: Zeit. Und wenn das bei ihm 50 Prozent sind, der Vergleichswert für deutsche
2: Bankvorstandsvorsitzenden oder für deutsche Industrievorstandsvorsitzende? Schwer zu bemessen, aber ist sicherlich nicht 50 Prozent, wahrscheinlich eher unter 5, würde ich schätzen. Unter fünf, Unter fünf Prozent, schätze ich. Auf den New-Business-Aktivitäten. 95 der Aktivitäten gehen sicherlich in etablierte Prozessverbesserungen, also wirklich digitale Transformation, Politik, äh, Regulatorik. Aber wirklich um New-Business, das Erschließen von neuen Geschäftsformellern, ist aus meiner Sicht äh, ist sehr schwer in einer Prozentzahl wiederzugeben, aber ist sicherlich nicht so groß ausgeprägt, wie das in dem Fall von den Leadership-Banken äh, sind. Welche Folge wird das für den Standort Deutschland haben? Ja, ich meine, es wurde wohl letztens in einer anderen, aus einer anderen großen Bank berichtet, dass sie gesagt haben, schade, dass der deutsche Mittelstand nicht über eine deutsche starke Bank verfügt. Soweit weit würde ich noch nicht gehen. Aber klar sind so Diskussionen, Deutsche Bank, Commerzbank und dann mit der Schlussfolgerung, es wäre eine der wenigen Optionen, die wir noch haben im Land. Traurig. Wir brauchen einen starken Bankenstandort und deswegen brauchen wir da vor allem mehr Mut und wir brauchen vor allem mehr Aktivitäten für Wachstum und auch in Richtung Technologie. Ich finde es viel spannender, meine Diskussion, wen könnte ein großes deutsches Finanzinstitut kaufen oder in welches könnte es investieren, was sie technologisch, geschäftspolitisch, geschäftsmodellmäßig voranbringt und nicht einfach nur seinesgleichen zu merchen. Und was fandest du in dieser Woche besonders wichtig, Christoph?
1: Wenn Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, noch erinnern, was UMTS ist. Ja, es ist der Mobilfunkstandard, aber es bedeutet auch unerwartete Mehreinnahmen zur Tilgung von Staatsschulden. Das hat Finanzminister Hans Eichel Damals gesagt, als die UMTS-Lizenzen im Juli und August im Jahr 2000 versteigert wurden. Damals hat die Bundesrepublik Deutschland sage und schreibe 98,8 Milliarden D-Mark eingenommen. Das entspricht ungefähr 50 Milliarden Euro. Nach heutigen Geld dürften es aber fast schon 100 Milliarden Euro sein. Ein gewaltiger Geldsegen der damals auf die Bundesrepublik hereingeregnet ist. Es wurden damals sechs Lizenzen zu jeweils 16 Milliarden Mark an eine Reihe von Mobilfunkanbietern vergeben, darunter T-Mobile und Vodafone. Hat sich die Versteigerung der Lizenzen gelohnt? Das hängt ganz davon ab, wen man anschaut. Für den Bundesfinanzminister, für die Staatskasse ganz sicherlich, aber mit Sicherheit nicht für die Öffentlichkeit und auch nicht für die Mobilfunkbetreiber. Die Mobilfunkbetreiber haben ein großes Verlustgeschäft gemacht. Der Ausbau der Netze verlief schleppend. Das Publikum ist aufgrund hoher Preise und schlecht ausgebauten Netzes nur zögerlich zu UMTS gewechselt. Und die Öffentlichkeit hat Schaden genommen, da es nie zu einer wirklich breiten Mobilfunkabdeckung mit einem guten, hochqualitativen Netz gekommen ist. Das Netz blieb vor allen Dingen auf die Ballungsräume beschränkt. Einige der Lizenznehmer haben ihre Lizenzen sogar zurückgegeben, weil sie wirtschaftlich so wenig erfolgreich waren. Und die Bundesnetzagentur hat beschlossen, sie erneut zu versteigern. Ursprünglich war diese zweite Versteigerung für 2008 geplant, wurde dann aber im Mai 2010 Durchgeführt. Was lernen wir daraus? Geld, das der Staat einnimmt, um Lizenzen zu versteigern, schadet am Ende der Gesellschaft. Denn Geld, das die Mobilfunkbetreiber einmal an den Staat, an den Fiskus bezahlt haben, können sie hinterher nicht mehr investieren. Nun, meine Damen und Herren, steht aber eine neue Versteigerung bevor und die muss nach anderen Regeln laufen. Und hier ist akute Gefahr im Verzug, denn die Bundesnetzagentur hat angekündigt, die neuen Lizenzen für die 5G-Standards wiederum versteigern zu wollen. Kürzlich hat die Agentur ihr Eckpunkterpapier vorgestellt, dass sie nun mit einem ökonomischen Beirat diskutieren möchte. Es geht darum, dass die Netzbetreiber bis Ende 2022 mindestens 98% Prozent der Haushalte in jedem Bundesland mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde versorgen sollen. Das klingt schon einmal gut, denn es geht darum, dass klare Standards festgelegt werden, Leistungsstandards beschrieben werden, aber der Fehler im System liegt darin, dass es wiederum zu einer Versteigerung gegen Geld kommen soll. Das kann aber nicht vernünftig sein. Deswegen mein Vorschlag, der Bund sollte die Lizenzen gratis versteigern. Er sollte kein Geld von den Netzbetreibern nehmen, sondern sie im Gegenzug dazu verpflichten, das Geld, das sie einsparen bei den Lizenzen, in den Ausbau eines vernünftigen Netzes zu investieren. Deutschland hinkt bei der digitalen Infrastruktur anderen Ländern weit hinterher. Wir sind abgehängt, diesen Rückstand können wir nun mit 5G aufholen, aber nur dann, wenn tatsächlich alles Geld, das die Netzbetreiber über unsere Mobilfunkgebühren verdienen, tatsächlich auch investieren können in ein vernünftiges, breites, schnelles, hochqualitatives Netz. Jeder Euro, den der Bund einnimmt, um die ohnehin schon vollen Staatskassen weiterzufüllen, wird dem Markt entzogen. Das darf nicht passieren. Deswegen mein klares Plädoyer. Keine Versteigerung gegen Geld. Ja, Lizenz. Versteigerung durch die Bundesnetzagentur, aber gratis gegen harte Auflagen. Es geht hier nicht darum, Aktionäre zu bereichern, sondern es geht darum, Deutschland endlich eine würdige digitale Infrastruktur zu verleihen. Seit nunmehr 13 Jahren sitzt die Bundeskanzlerin verschiedenen Bundesregierungen vor, die es trotz aller gegenlautenden Versprechungen nicht geschafft haben, Deutschland mit einer vernünftigen digitalen Infrastruktur zu versorgen. Den Schaden tragen wir alle davon, Dabei darf es nicht bleiben. Die Bundesrepublik braucht ein vernünftiges Netz, sowohl terrestrisch als auch über Funk. Und das kann nur gelingen, wenn das Geld, das verdient werden kann am Markt, nicht in den Staatssäckel fließt, sondern in das Netz.
0: Und was gibt es Neues aus dem Silicon Valley?
1: Und hier eine interessante Nachricht für alle Volkswirte unter unseren Hörerinnen und Hörern. Wussten Sie, welches das am meisten von Volkswirten beobachtete Unternehmen der Welt ist? Es ist Uber. Ja, Uber. Denn Uber, das hat ein Artikel in Quartz, dem amerikanischen Webdienst, gerade gezeigt, ist eine perfekte Studiengelegenheit für Volkswirte, die herausfinden möchten, wie zweiseitige Märkte in der Digitalökonomie organisiert sind. Uber schreibt Quarz, wird geliebt von Volkswirten, aber Uber liebt Volkswirte auch zurück. Dort arbeiten mittlerweile über ein Dutzend eigener Volkswirte, die sich mit allen möglichen erdenklichen ökonomischen Fragen für Uber beschäftigen. Und wo wir gerade bei Volkswirten sind, wussten sie, dass Amazon seinerseits 150 Volkswirte beschäftigt 150 Volkswirte stehen auf der Payroll von Amazon. Warum macht Amazon das? Weil es darum geht, die stark schnell voranschreitenden Entwicklungen in vielen unterschiedlichen Märkten auf der Welt nachzuvollziehen und sich einen Reim auf sie zu machen. Also Volkswirtschaft erlebt eine neue Renaissance. Wenn Sie VWL studiert haben, dann heuern Sie doch vielleicht auch mal bei einem Internetunternehmen an.
0: Und nun der Held der Woche. Wer hat diesmal gewonnen?
1: Und hier kommt eine kleine unschuldige Nachricht, die mich in dieser Woche ganz besonders gefreut hat. Ich verlese sie mal. Apples App Store macht im dritten Quartal fast doppelt so viel Umsatz wie Google Play. Der weltweite Markt für den Verkauf von Apps ist rund 18 Milliarden Dollar schwer. schwer rund 12 Milliarden Dollar davon gehen in Apples Kassen. Ende der Nachricht. Warum freut mich das so besonders? Weil Apple und Apple Google zwei sehr unterschiedliche Konzepte verfolgen. Vom ersten Tag an ging es Apple darum, Apps und Musik und Hörbücher und alle möglichen kreativen Inhalte gegen Geld zu verkaufen. Natürlich gibt es auch viele kostenlose Angebote im App Store von Apple, aber diese kostenlosen Angebote sind oft mit In-App-Purchases verbunden. Apple legt viel Wert darauf, ein wirtschaftlich funktionierendes Ökosystem zu begründen, zu befeuern und zu betreiben. Ganz anders Google. Vom ersten Tag an ging es den Google-Gründern vor allen Dingen darum, kostenlose Inhalte in die Welt zu setzen und so viel wie möglich kostenlos unter das Volk zu bringen. Geld verdienen war Igitt. Es galt als uncool. Wer Geld verdienen wollte im Internet, der hatte das Internet nicht verstanden. Wir erinnern uns alle noch an die entsprechende Philosophie der Piraten und anderer politischer Bewegungen. Vieles davon geht zurück auf die Philosophie der kostenlosen Angebote. Das Internet muss gratis sein, weil sonst kann es nicht funktionieren. Ich erinnere mich noch an so viele Diskussionen, in denen den Vertretern der kostenpflichtigen Angebote entgegengeschmettert wurde. Ihr habt das Internet nicht verstanden. Nur wer seine Angebote gratis abgibt, der hat wirklich begriffen, wovon das Internet handelt. Nein, weit gefehlt. Das Internet ist ein ganz normaler Markt, der nur mit anderen digitalen Mitteln funktioniert. Man kann im Internet Geld verdienen. Man muss es nicht, aber man kann es durchaus aus. Und jetzt bekommt App Apple, die Quittung, vielmehr Google bekommt einen Denkzettel. Denn Apple hat den Markt aufgebaut, ausgebaut und beherrscht ihn ganz erheblich. Noch einmal 12 von 18 Milliarden Dollar fließen in Apples Kassen und Googles Alles-muss-gratis-sein-Philosophie hat das Publikum herangewöhnt, herangezüchtet in einer Verhaltensweise, die nicht mehr viel mit bezahltem Konsum zu tun hat. Die Leute laden kostenlose Apps herunter und jeder App-Entwickler weiß, dass wenn man etwas bei Google Play einstellt, ist es wirtschaftlich weitaus weniger erfolgreich, als wenn man es zum Apple App Store gibt. Deswegen wird für den App Store mehr kommerzielles Angebot entwickelt. Nein, es geht hier nicht darum, dem schnöden Kommerz das Wort zu reden. Es geht darum, dass kreative Leistung bezahlt werden muss, damit sie erbracht wird. Nur wenn Kreative vernünftiges Geld für ihre Arbeit bekommen, dann werden sie auch vernünftige Arbeit ablegen. Darum freue ich mich über die Zahlen, die guten Zahlen des Apple App Stores. Und
0: was müssen wir sonst noch so wissen, Christoph?
1: Softbank, der 100-Milliarden-Fonds, ist angeblich in Gesprächen mit WeWorks, um dort weitere 20 Milliarden Dollar zu investieren auf eine Bewertung von 40 Milliarden Dollar. Wenn das tatsächlich so käme hätte Softbank ein Viertel ungefähr seines Kapitals in WeWorks investiert. Warum eigentlich? WeWorks geriert sich als Technologieunternehmen, aber ist WeWorks nicht eigentlich eine Immobilienfirma? Und warum sollte eine Immobilienfirma so viel wert sein? Hier können wir einen besonderen Effekt der Digitalisierung beobachten. Unternehmen, die in traditionellen Geschäftswäldern tätig sind, wie beispielsweise der Vermietung von Büroflächen in Großstädten, gerieren sich als Technologieunternehmen, investieren in in Plattformen, aber vor allen Dingen in Image Marketing, dass sie ein Plattformunternehmen sein, um in den Genuss höherer Bewertung zu kommen. Ist WeWorks wirklich ein Technologieunternehmen oder ist es nicht doch eher? Traditionell ein Immobilienvermieter. Die größte Wertschöpfung kommt bei WeWorks eindeutig aus der Vermietung von Bürofläche, zugegeben mit einem modernen, kreativen, innovativen Konzept. Man vermietet Büroflächen in Innenstädten an junge, hippe Unternehmer. Man gibt den Leuten die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen, Zugestanden, das ist ein modernes Format. Man fühlt sich in diesen Räumen automatisch und sofort wohl. Aber es bleibt zunächst einmal ein Immobiliengeschäft und die Ökonomie von Immobiliengeschäften verläuft vor allen Dingen linear. Das ist noch lange kein skalierendes Plattformmodell. WeWorks könnte nur dann wirklich skalieren, wenn es gelänge, sich von den eigentlichen Besitztümern, nämlich den Immobilien, zu verabschieden und nur noch fremder Leute Immobilien als Plattform zu vermitteln. Aber genau daran hapert es, nämlich um Immobilien in dieser Qualität vermitteln zu können, muss man sie offenbar besitzen, selber betreiben. Also WeWorks ist zurzeit ein Hybridunternehmen, das einerseits in Immobilien investiert, sie aufhübsch dort eine angenehme Arbeitsatmosphäre schafft und damit in einem linearen Geschäftsmodell verankert ist. Auf der anderen Seite, natürlich wird geboten eine Buchungsplattform, aber die Buchungsplattform geht nicht ohne das eigene Angebot. Es ist eben nicht ein Asset-Leitgeschäft, wie man sich das bei Plattformen normalerweise wünscht, Uber besitzt bekanntlich kein eigenes Taxi. Airbnb besitzt nicht die Wohnungen, die auf Airbnb vermietet werden. HS und Booking.com besitzen keine Hotels. Das sind wahre Plattformen, die skalieren. Die können weiter wachsen, ohne selber viel Geld in Immobilien oder in Autos oder andere Sachanlagen investieren zu müssen. WeWorks lebt davon, dass eigene Immobilien im WeWorks üblichen Stil ausgerüstet werden und das Publikum anziehen. Und das bindet große Investitionen. Deswegen ist der Kapitalhunger auch so groß. Interessant nun also, dass Softbank bereit ist, offenbar bis zu einem Viertel seines Kapitals auf dieses traditionelle Geschäftsmodell zu setzen, vermutlich in der Hoffnung, dass es später gelingt, bei einem Börsengang das Publikum davon zu überzeugen, dass es sich um ein Plattformunternehmen handelt oder einen Käufer aus der Industrie davon zu überzeugen, dass es sich um ein wertvoll skalierendes, exponentiell wachsendes Plattformunternehmen handelt. Davon muss WeWorks aber den Markt erst einmal überzeugen. Es muss WeWorks, damit diese Bewertung gerechtfertigt ist, gelingen zu zeigen, dass es unabhängig von eigenen Immobilien allein als Vermittler über eine Plattform Wert erzeugen kann. Deswegen aufgepasst, wenn Softbank diese Investition tatsächlich tätigt, dann muss man sich die Frage stellen, ist das die klügste aller denkbaren Entscheidungen?
0: So Christoph, Zeit fürs Schlusswort. Was gibst du unseren Hörern noch mit auf den Weg?
1: Die Digitalökonomie hat uns weltweit die härtesten und hartnäckigsten Monopole beschenkt, die es in der Wirtschaftsgeschichte bisher gegeben hat. Das sehen wir allerorten. Die Konzentration auf vielen Märkten galoppiert voran. In vielen Märkten der Digitalökonomie haben einzelne Spieler bereits Markteinteile nahe 100 Prozent erreicht. Denken wir nur an Googles nahezu vollständige Beherrschung des Markts für Suche oder Amazons galoppierender Aufstieg im Feld. Welt des E-Commerce. Ein kritischer Beobachter dieser Entwicklung ist der ehemalige amerikanische Zentralbankpräsident Paul Falker. Er hat gerade ein neues Buch geschrieben. Ich habe gestern einen ersten Blick hineinwerfen können und ein Zitat ist mir aufgefallen, das ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Paul Falker sagt, We have got an enormous number of enormously rich people that have convinced themselves that they're rich because they are smart and constructive and they don't like government and they don't like to pay taxes. Ganz genauso ist es. Paul Volcker hat es genau beobachtet. Immer mehr Reiche, die durch das Internet, durch die Digitalökonomie reich geworden sind, denken, es läge an ihrer eigenen Klugheit. Natürlich sind diese Menschen oft klug, aber diese Reichtümer, die sich angehäuft haben, lassen sich durch Klugheit alleine nicht begründen und schon gar nicht rechtfertigen. Wie sind sie entstanden? Durch die Netzwerkeffekte, durch die automatisch in vielen Netzwerkmärkten angelegte Monopolkonzentration. Das hat gigantische Reichtümer geschafft und Paul Volker hat an diesem Punkt recht. Diese Reichtümer tragen dazu bei, die Gesellschaft zu destabilisieren. Also Demut ist angesagt, auch wer im Internet viel Geld verdient hat, müsste wissen, dass er diese Reichtümer nicht alleine seiner Intelligenz, sondern vor allen Dingen dem Netzwerkeffekt verdanken kann.
0: Danke Christoph, das war doch mal alles wieder richtig interessant. Aber ich muss das ja sagen, ich bin schließlich die Sprecherin. Das war Disrupt Yourself, der Podcast mit Christoph Käse. Lesen Sie auch sein Buch zum selben Thema, Disrupt Yourself, vom Abenteuer, sich in der digitalen Welt neu erfinden zu müssen. Erschienen im Penguin Verlag und als Print und E-Book erhältlich. Wenn Sie sich lieber vorlesen lassen, dann holen Sie sich das Hörbuch, gesprochen von Frank Arnold, erschienen bei Random House Audio.